0: Parti. Bonsoir mes chers amis, nous voilà pour la onzième paracha donc, de, du livre de, de Réchit et c'est la paracha de la rencontre. Enfin, euh, Yosef va révéler son identité à, à tous ses frères et c'est le retrouvailles avec son père, donc une euh, paracha très 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 riche en émotions. Et évidemment, tout commence par une approche, une approche un peu, on va dire, belliqueuse de la part de Yehuda. Vaïgash et là, Yehuda, et donc il s'approche de Yosef. Et je vais me permettre, donc même si on le fait rarement, de vous lire un texte qui décrit avec euh, beaucoup de détails de ce qu'on contient cette approche. Ça, c'est d'une manière générale, et c'est tiré du Midrash Tanchuma, donc un, un texte magnifique qui euh, nous révèle certaines parties donc, de ce discours, de cet échange entre Yehuda et Yosef, hein, qui, euh, d'ailleurs, si vous faites attention, Vayigash euh, Donc euh, on, 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 on ne dit pas tout, donc, on dit juste qu'il s'est approché. Donc, que, que veut dire cette approche De quelle approche S'il se parlait déjà, et si vous regardez la fin de Mikael, il a déjà parlé. Donc euh, on ne comprend pas, est-ce qu'il s'est approché pour, euh, comme disent certains de nos commentateurs, pour parler plus fort à l'oreille, pour l'impressionner qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il cherchait à faire finalement, euh, Yéhouda Ça c'est dans un premier temps, donc on va essayer de, de clarifier l'attitude de Yehuda à l'égard de Yosef. Pourquoi Yosef met tellement de temps à se faire connaître euh, Et la question éternelle que l'on rencontre toujours à cette paracha, mais comment ne l'ont-ils pas reconnu Surtout, rappelez-vous ce qu'on dit, que Yosef avait le même visage, le même faciès que son père, il y a à corps. Donc, Rachid essaye de donner une réponse qui n'est peut-être pas assez satisfaisante, c'est quand ils l'ont laissé, il avait 17 ans, et qu'au bout de 17 ans, euh, donc maintenant 20, presque 22 ans se sont passés, là, ils l'ont vu avec Barbe, c'était un homme accompli, et euh, même malgré tout, euh, avec ou sans barbe, ils voyaient à quoi ressemblait Yaakov leur père avec la barbe. Donc euh, ils auraient pu, euh, par analogie, de, de, de voir une certaine ressemblance. Et il y a surtout plusieurs signes d'alerte, euh, comme lorsqu'il va les placer pour le repas, euh, comment il a su, évidemment, il fait... Alors, donc on n'a pas reconnu Yosef et c'est une question euh, puisque même s'il s'est laissé euh, laver comme prétend euh, Rachid, mais on dit qu'il ressemblait euh, très fortement à son père. Donc forcément, on aurait pu imaginer qu'il y avait un lien de ressemblance et que euh, forcément ils auraient fini par le reconnaître. Alors c'est une question évidemment qui revient chaque fois, comme je disais, euh, qu'on on lit cette paracha. Alors c'est vrai que habillé en en, en prince, etc. Donc, on peut imaginer qu'ils étaient tellement, tellement loin d'imaginer que euh, Yosef pouvait euh, se trouver devant eux. C'était, c'était quelque chose qui, euh, on le sait très bien, lorsqu'on arrive à sortir quelque chose de notre esprit, eh ben, euh, même si on a une évidence face à nous, ben, on est tellement bloqué à ce niveau-là que même devant cette évidence, on n'arrive pas à se, 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 se reconnaître et surtout euh, à admettre que ce que je suis en train de voir correspond à ce que je pense être quelque chose d'impossible. Donc ça c'est une, une explication, on va voir qu'il y a évidemment quelque chose de beaucoup plus profond, et comme je le disais dans mon introduction, on va être aussi, euh, pas dans l'obligation, mais on va essayer de réfléchir un petit peu à cette date du euh, jeûne que nous avons euh, ce vendredi, c'est le seul jeûne qui peut tomber vendredi et qui est maintenu euh, le vendredi, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'on commencera le début de Shabbat dans le jeûne, puisqu'il faudra attendre. Alors, certains permettent, si jamais je prie plutôt, de, une fois que je l'ai fait, vite rentrer à la maison, même s'il n'y a pas la sortie des étoiles, ben, je pourrais manger. Mais bon, dans les faits, aujourd'hui, on est en hiver, donc c'est extrêmement tôt, donc il n'y a pas besoin de, d'avoir recours à... Euh, cette solution qu'on utilise d'ailleurs en, en été pour ne pas attendre tellement tard. Donc on avance au maximum la prière de Ravit et même si on rentre, il fait encore jour. Mais comme on a accepté Shabbat, donc on peut déjà faire le Kidouche. Quoi qu'il en soit, donc euh, comment imaginer que ce jeûne, comme je vais le rappeler, il ne correspond pas au deuxième temple. Ce n'est pas une date qui, qui est attribuée à un événement quelconque euh, relié au deuxième, au deuxième temple. En effet, le dit événement, on parle du siège de la ville de Yerushalayim, mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est le siège de la première fois que la ville a été assiégée lors du premier temple, et pourquoi on pas vo- ne pas avoir retenu la date du siège à l'occasion du deuxième temple Il n'y a nulle part fait mention de cette date si ce n'est dans le Sefer, ce qu'on appelle Sefer Yosifun, le livre écrit par Flavius Joseph, qui nous donne une date euh, du siège de Jérusalem avant la destruction du Deuxième Temple, et il s'agit du 22 Nissan. Donc personne, alors évidemment, euh, c'est en pleine Mimouna, comme on aurait pu imaginer, euh, jeûner déjà le mois de Nissan, on ne je, jeûne pas, Donc, euh, mais bon, ça ne répond pas forcément à la question, si, euh, comme on imagine, après la destruction du premier temple, il y a eu ces 70 ans où on a célébré et on a commémoré la destruction, on a rappelé euh, pendant ces 70 ans le 9 ave évidemment qu'ils ont jeûné, mais une fois que le deuxième temple a été reconstruit, alors euh, les familles nous disent, mais tous les jeûnes euh, ont cessé, puisqu'il est dit que Dieu transformera tous ces jeûnes, ces dates, en fait. Donc, euh, force est de constater qu'à partir du deuxième temple, le 9 av était une, une date qui était célébrée comme une fête. Hein, on peut facilement imaginer. Or, donc, ce n'est que lors, après la destruction du deuxième temple, où, évidemment, on a retenu par exemple le 17 tamous, 17 qui, comme je le rappelle, et euh, la première brèche de la muraille lors du deuxième temple. Et c'est logique, puisque tout ce qui touchait le premier temple a déjà été euh, oublié. Entre-temps, le deuxième a été reconstruit. Alors, on revient à la question avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'acuité, pourquoi donc euh, retenir le 10 évêque qui ne concerne que le premier temple, alors qu'il n'y a aucune autre date, euh, à part évidemment mais le 9 av, c'est parce que c'est la date de la destruction et du premier et du deuxième. Mais euh, encore une fois, pourquoi on remonte au siège Et si on analyse véritablement la question, mais qu'y a-t-il de si grave pour qu'on euh, commémore euh, le siège du premier de la première destruction du Temple Donc, il y, y, y a plus de, de 2500 ans. Donc, pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pour qu'on on, on décide de jeûner. Et on va voir, euh, comme on a l'habitude de le faire... Euh, euh, chez les faradim et aussi les Ashkenazim ont des pour ce jour en particulier et où on rappelle les événements donc, qui euh, ont fait que les Chachamim ont décidé de mettre un, un jeûne, le, le 10 Tevet, mais comme on va essayer de rappeler, il y a eu d'autres événements qui également euh, ont eu lieu et le 8 et le 9. Donc, et c'est rapporté d'ailleurs dans le Shulchan Ar-Rour. Donc ça c'est pour la deuxième partie. On va revenir maintenant à notre... Première partie, et j'aimerais donc euh, commencer par euh, la question que j'avais posée, que, que représente cette approche de Yehuda Alors, quand on analyse le discours, ce n'est pas le premier discours, et ça, il, il est bon de le rappeler, parce qu'il a déjà commencé à la fin, comme je disais à la fin de Miketz, et pour rappeler très rapidement les faits, Juste avant de partir, donc euh, il donne l'ordre. Joseph donne l'ordre de prendre la coupe et de la cacher dans le sac de Binyamin. Là encore, on ne comprend pas qu'est-ce que Yosef cherche véritablement. Alors euh, là, j'ai trouvé une réponse très originale, très profonde du Mégalé à Moukot. Donc on cite euh, souvent, donc Meghalé à Moukot, il révèle quelque chose qui est profondément enfoui, caché dans, dans la paracha. Et on va essayer de comprendre euh, aussi qu'est-ce qui se cache derrière le geste de Yosef, et comme vous allez le voir, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui n'a rien à voir avec la simple histoire qui nous est racontée euh, en première lecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on, ch- on trouve finalement, et tellement ils étaient confiants, les frères, c'est que qu'évidemment, ils, ils permettent de fouiller tous les sacs et ils osent, ils osent même dire que celui qui a, trouvé, a volé, qu'il meurt. Non, 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 donc euh, il n'est pas question, celui qui euh, aura dérobé la coupe, eh ben, il sera ramené comme esclave euh, chez mon maître Yosef. Et c'est comme ça que il, euh, il, il se termine, euh, Yosef va et demande donc à son intendant de lui dire « Va et poursuit cet homme et continuez à rattraper. dis-leur pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» N'est-ce pas la coupe dont mon maître boit et dont il se sert pour tout deviner Et c'est une mauvaise action que la vôtre. Il les a rattrapés et il leur a dit ces mots. Pourquoi, mon Seigneur, tient-il de tels propos Ce serait déshonorant pour nous tes serviteurs de commettre une telle chose. Dieu nous préserve de jamais faire une telle chose. Et euh, on poursuit donc après la fouille. Qui est le premier qui prend la parole  « et donc là, « Yehuda Va Ils sont ramenés, c'est lui qui va prendre la, la parole. « Va lahem Yosef » leur dit « qu'est-ce que vous avez fait »« Est-ce que vous n'avez pas deviné que j'allais moi forcément trouver ce qui me manquait, que j'allais forcément euh, vous attraper ?» Donc Yosef, c'est ce qu'il leur a dit, « Vous ne pas que… » Les, les, personnes durant, euh, les personnes de rang s'élèvent à leur poste de par leur propre intelligence et qu'à ce titre, un important personnage comme moi peut finir par découvrir toute la vérité. Et là, c'est Yehuda qui parle. Et ça, c'est le premier discours de Yehuda, donc avant le début de notre parachat. Qu'est-ce qu'il leur dit Que pouvons-nous dire Alors, je vous lis en hébreu parce que c'est très beau. Vayome Yehuda, Manomar l'a donné. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre maître ?« Manedaber », qu'est-ce qu'on va parler Ou « tzadak? et comment peut-on se justifier Mais à quoi fait-il allusion Mais il vient de dire qu'il ne pensait pas que Benjamin était coupable. Et si on est coupable, et écoutez bien la suite, c'est que Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Voici, nous sommes tes serviteurs, et nous-mêmes, Gammacher Nimsa Gaviabiado et aussi celui chez qui on a trouvé la, euh, la coupe. Alors, je ne je, je comprends pas, on arrête là et on dit, mais qu'est-ce que Yehuda veut Enfin, et d'ailleurs, Yosef, d'après le Midrash, lui dit, mais je ne comprends pas tes propos. Euh, tu, tu crois que moi, je prends des gens innocents et euh, je vais faire du commerce avec des, des, des esclaves Non, ça peut être quelqu'un d'autre a fait ça, avant, mais moi, je ne le fais pas. Évidemment, il, il, il y a toujours des sous-entendus extrêmement, extrêmement profonds dans tous les échanges qu'il y a entre Yosef et Yehuda ici. Il dit « Moi, euh, vous croyez que moi je suis là pour euh, faire du commerce avec des esclaves, c'est pour ça que je vais vous prendre ?» Et Yehuda, il est clair, il a dit « Non, 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 non. C'est que si on doit rester, c'est parce que Hachem a trouvé la faute que nous avons commise il y a 22 ans. Donc, de quoi s'agit-il évidemment, de la vente de Youssef. Donc là, il reconnaît que parce qu'ils l'ont vendu comme esclave, et après avoir, on le sait, ils 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 l'ont cherché partout, on avait parlé de ça, au niveau de tous les les marchés euh, de de l'Égypte, espérant euh, le trouver, ne voyant pas qu'il était là, ils se sont dit, c'est sûr que maintenant, il est devenu euh, quelqu'un d'important, mais dans le domaine de la prostitution, car Dieu ne plaise. Donc, ils se disent, nous, on doit payer ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on se constitue nous-mêmes comme esclaves. Et c'est vrai que Binyamin, même si nous, on sait qu'il est innocent, mais il y a entre nous quelque chose de très important, c'est l'engagement et le reste d'être tous soudés. Donc si nous, on doit rester ici, on restera, et même si on sait pertinemment, parce que si on doit être puni par la vente de notre petit frère, lui, Binyamin, ne faisait pas partie, donc il n'est pas inclus. C'est pour ça qu'il ne sait pas. « Gamma nous » vegan, et celui aussi chez qui on a trouvé la coupe, même si on sait que tu es en train d'inventer une histoire, qu'il est innocent, mais de toutes les façons, si on y reste tous, on va rester et lui restera avec nous, parce qu'il faut qu'on re- on soit tous soudés et tous unis. Ça, c'est le discours de Yosef. Alors, euh, Yosef leur, euh, leur dit, ah bon, et qu'est-ce que vous allez raconter à votre père si tout le monde reste ici Vous allez le laisser tout seul Donc, ça, c'est ce que je, je vous fais part d'un, d'un, d'un discours que, qu'on ne voit pas ici parce qu'il lui dit, Va Yomer, Khalil a dit, Non, 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 non. Yosef répond, qu'à Dieu ne plaise de faire une chose, une chose pareille. Il n'est pas question que vous vous restiez. Mais, Haïcha Sherdimsa, seulement celui chez qui on a trouvé la coupe, Rouy El Yaraved, lui sera mon esclave, parce que c'est lui qui est coupable, Ve'atem »« Atem, Alou, Lechalom, El Avichem. Montez en paix vers votre père. Et là se termine la paracha précédente et se termine la première phase du discours. Là on serait attendu à ce que euh, bah, Yoda euh, dise bah, « écoute, tu as raison, mais je ne peux pas partir, je, on ne peut pas laisser Binyamin ici et je ne peux pas me présenter parce que je me suis porté garant et responsable de Binyamin, il n'est pas question que je retourne chez mon père sans mon petit frère. » Alors. » Là, et c'est, c'est pour ça que Vaïgash il s'approche et il, euh, il se montre déjà un peu plus, il monte le ton. cest à parce que là, euh, alors qu'on lui propose d'être tous, et il va même aller plus loin, il va maintenant, lui, vouloir prendre la place de Binyamin. Donc c'est, on, on est à un statut supérieur. D'ailleurs, même là, la race se pose la question, est-ce que j'ai le droit, en sachant, à cette époque, un, un esclave, il risquait sa vie à tous les instants, comme dit la Laha. Pourquoi Parce que le maître était capricieux et pour un oui ou pour un non, il pouvait couper la tête à son, à son esclave. Donc, comment il prend un tel risque Est-ce que j'ai le droit, d'après la lafa de me mettre dans une situation de risque Alors, il y, y a des réponses très intéressantes, mais bon, c'est plus technique. La Laha, par exemple, si on dit à quelqu'un… Euh, Soit tu me laisses te couper un membre, soit je tue, je, je, je tue quelqu'un, un autre juif. Les goïmes nous disent ça. Alors la racha est claire. C'est que si je me mets en danger par la perte de ce membre, il n'est pas question. Pourquoi Parce que il y a ce principe qui, qui dit un effet, docha est un effet. donc il n'y a pas une âme qui vaut plus qu'une autre. Donc moi, je n'ai pas le droit de me mettre en danger pour sauver quelqu'un d'autre. De la même façon, si moi, je ne sais pas bien nager et euh, je n'ai pas l'obligation de me jeter à l'eau pour essayer et tenter de sauver quelque, quelqu'un d'autre, en, en sachant que je ne suis pas assez expert et que je me mets en danger, donc je n'ai pas l'obligation. Alors par contre, comme dira l'alaha, s'il s'agit d'un droit ou un membre qui ne me met pas en danger, même si l'alaha ne t'oblige pas à accepter, mais on dit « kadosh Yelcha, donc tu seras considéré comme quelqu'un de kadosh qui est prêt à sacrifier, à faire un sacrifice pour sauver une vie humaine, et ça on comprend que c'est évidemment un un rang très élevé. Bien, ça c'est par rapport donc à ce premier point, mais ça ne répond pas à toutes nos questions. Et c'est pour ça que je voulais, avant de... Passer au Mégalé à Moukot, vous lire ce passage du Minrach exceptionnel. Donc, c'est Minrach Tanruma. Euh, je ne pense pas qu'il existe en, en, en français, mais en tout cas, euh, c'est, c'est bien de, de le lire en VO parce que ça, ça a une saveur différente. Donc, déjà, euh, le sens de Vaïgash, il vient avec des reproches. Donc, comme j'ai dit, déjà, un ton, il hausse le ton, et là, on n'est plus dans la justification, il a voulu reconnaître sa faute, il s'attendait à un peu plus de compréhension de la part de cet homme cruel qui se trouve face à, euh, face à lui, et là, il monte le ton. « Et avoir ta'avor non, bidatadine »« Tu n'as pas besoin » de te comporter avec une telle vigueur nous on a déjà reconnu notre faute donc je ne comprends pas pourquoi tu te maintiens dans cette position, il n'est pas question qu'on retourne sans notre petit frère donc monter et descend, ça c'est, c'est non, non négociable donc de là on apprend que même lorsqu'on fait des reproches il va utiliser Tantôt une parole douce, tantôt une parole dure, donc moitié-moitié. Euh, Quand il dit « kikamocha keparo », parce que toi tu es comme le pharaon, alors dans quel sens nous on comprend, parce que tu as le même pouvoir que le pharaon, c'est, tu le représentes, donc c'est comme si on était devant le pharaon. Ça c'est le sens littéral, le sens simple. Mais derrière les propos de euh, Yehuda, qu'est-ce qu'il se cache ?« nashim » De la même façon que ton maître euh, Pharaon aime les femmes et il les convoite. Hein. Maintenant, je sais pourquoi tu veux retenir mon petit frère Binyamin parce qu'il est beau. Il l'accuse d'homosexuel. De, de c'est, c'est, c'est pour ça que tu veux garder notre petit frère et tu fais semblant maintenant de le garder comme esclave. Et je comprends que tout ce que tu as fait, c'est uniquement parce qu'il est beau et que tu veux le garder auprès de toi. Alors, d'avoir faire une autre explication. Donc, toi, tu es comme Parao, c'est-à-dire que tu es un, un, quelqu'un de très haut rang, tu es très important. Sache que nous, chez nous, on est aussi quelqu'un puisqu'on vient d'une famille très importante, et si toi ici, en Égypte, tu es important comme le Pharaon, nous, de, 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 de là on vient, nous, les gens aussi très importants. Toi, tu as demandé à tes esclaves, à tes serviteurs, euh, tu as dit, déjà, tu as commencé à poser des questions sur notre famille, donc, « Mitechila ba'ila bata'lenu donc, tu as commencé déjà avec des faux pré- prétextes, en nous accusant avec des fausses accusations, euh, parce que sous prétexte qu'on est rentré par des portes différentes, tu nous accuses d'espionnage. Avec tous les pays qui sont venus, parce que c'est l'Égypte, comme on avait expliqué par rapport aux rêve de Pharaon, c'est la seule terre qui ne ne pas les, 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 les affres de la, de la famine. Donc tous les autres pays venaient justement se fournir de, de, du blé et de la nourriture auprès de l'Égypte. Et tu n'as accusé personne d'autre, on n'a jamais entendu parler en tout cas. Mais est-ce que tu penses qu'on est venu prendre ta fille au, euh, ou alors tu, tu veux, c'est pour ça que tu cherches des prétextes pour prendre no, 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 notre soeur nous, on a, été, on a été francs depuis le début, on t'a dit tout, toute la vérité. On est des frères, on avait un autre frère, on a un petit frère, on a un, notre père qui est âgé. Joseph dit à Yehuda, en fait, pourquoi il n'y a que toi qui parle Depuis le début, il n'y a que toi qui parle. » et j'ai vu c'est pour ça que c'est, pour lui c'était important pour faire semblant avec toujours sa coupe Mais j'ai vu que tu as des frères qui sont plus âgés que toi et pourtant c'est toi qui prends la place et tu es patite, tu, tu ne fais que des déblatérés. pourquoi tu parles je laisse parler ça manque de respect à l'égard de tes grands frères c'est vrai tu as raison et tu, je vais te donner la réponse tu sais pourquoi c'est moi qui parle parce qu'auprès de notre vieux père, celui qui a pris la responsabilité pour ce petit frère, c'est moi. Et donc, celui qui rendra et qui devra rendre des comptes pour ce petit frère, pour Binyami, c'est moi. Donc, les autres, ils ne sont pas concernés au même titre que moi, parce que c'est moi qui me suis engagé auprès de mon père. Tu vois, je vois que maintenant que tu es garant, tu es responsable, mais explique-moi, pourquoi il y a 22 ans, lorsque tu as vendu son frère, l'autre dont tu m'as parlé, pourquoi tu t'es pas porté garant à ce moment-là, alors que tu as compté l'argent et il était dans le puits, il criait, comme dit le Midrash. Il dit Mais enfin, mes frères, comment vous pouvez oser me faire ça Mais je ne vous ai rien fait. Comment vous allez vous justifier auprès de papa vous... Et il n'arrête pas de pleurer devant eux. Youssef, c'est. Un des personnages qui pleure le plus dans la la Torah. Et tu es revenu raconter des mensonges à ton père, tu lui as fait de la peine. Et tu lui as dit que c'est un animal sauvage qu'il a dévoré. Mais tu rien fait de mal. Donc lui, il était innocent, l'autre. Mais celui-là, il a volé. Donc lui, il doit payer. Tu sais ce que tu as dit à ton père? (San) c'est <San> que la corde est allée derrière le seau en faisant allusion, comme certains vont dire que, ben, de qui il descend de Rachel qu'est-ce que Rachel a fait elle a volé les terrafimes de son père de lavanne rappelez-vous, lorsqu'ils se sont sauvés elle les a cachés elle a fait semblant d'avoir ses, ses, ses règles et elle n'a pas pu se lever et elle a volé donc euh, ben, c'est normal que le fils qui descend de la mer ben, ben, il, 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 il soit se un voleur aussi quand il a entendu ça, là, il a commencé à perdre patience. Il a commencé à crier, à pleurer. Avec beaucoup d'amertume. Tout ce que tu me dis, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je te dis une seule chose. Je ne peux pas monter, revenir chez mon père sans ce jeune homme. Donc, tu peux dire ce que tu as envie. Je ne retournerai pas chez mon père sans lui. Yosef l'a dit, « Bon, Très bien. Alors tu sais quoi, on va continuer. On va discuter entre toi et moi. Et mor milecha usdor Cette L'expression c'est ⁇ dis ce que tu as à dire usdor dinerha ⁇ Et on va fixer qui est coupable. On va juger ce qui se passe. Alors, il a envoyé Nertali, on sait qu'il a, il était très rapide, va et dis-moi combien de marchés il y a en Égypte. Il est allé, il est revenu, il a dit il y en a 12. Très bien. Yehuda parle à ses frères, il leur dit, écoutez, moi, je me charge de trois marchés, vous, vous êtes neuf, vous prenez, prenez chacun un et pour en faire, et on va tout détruire. On va détruire l'Égypte et on ne va laisser aucun survivant. Les frères, lorsqu'ils ont vu que Youda commençait à, à, à monter, la mayonnaise commençait à monter, ils ont dit « Attends, 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 Mitzrayim, n'a Eschrem, là, ce n'est pas parce que on a réussi, qu'ici, l'Égypte, c'est une autre affaire. Donc, on ne peut pas utiliser le même moyen. Tu, tu exagères, Youda, ne, ne, ne prends pas ça à la légère. « I'mata parce que, écoutez bien les phrases, parce que si tu détruis l'Égypte, c'est comme si tu détruisais Et c'est comme si tu détruisais le monde. Si l'Égypte était détruite, c'est comme si tout le monde était détruit. Et là, Yosef, évidemment, il ne peut pas laisser faire une chose pareille. « Yosef Joseph l'itapeg », Joseph n'a pas pu se retenir. Et le sens que nous donne ici le Midrash, ce n'est pas de peur ou d'émotion parce qu'il a reconnu son petit frère. Non, mes amis, ce n'est pas du tout ça qui a euh, finalement motivé Yosef pour euh, se faire connaître. Non, c'est pour qu'il n'en arrive pas à détruire le monde. Il les savait capables. les Yosef, ici le Midrash nous dit que Yosef s'est mis en grand danger parce que s'il l'avait tué, au moment où il a voulu se faire connaître, il a demandé à tous les Égyptiens de quitter la salle. Mais comme dit ici, Shmuel al mais il n'avait pas le droit, il se met en danger de mort. Donc, ils sont clairement venus pour lui faire du mal. Donc, il, il sait très bien, il a entendu les propos, ils savent de quoi ils sont capables. Alors, comment imaginer qu'il a fait sortir tout le monde et il n'y avait plus personne pour le défendre Alors, qu'est-ce que Joseph s'est dit C'est une phrase merveilleuse. « Moutav il vaut mieux que je meure. Velo avayesh et achay bifne Plutôt que « je fasse honte à mes frères » devant les égyptiens pour ne pas que les frères passent de la honte il était prêt à mourir parce qu'il aurait pu dire à Yosef et se faire connaître devant tous ses frères mais il n'était pas question qu'il se fasse reconnaître ou connaître à ses frères devant des égyptiens non, il ne voulait pas imaginer que ses frères allaient passer cette honte Amar li Youda li yosef, te lo bata alenu la revient à la charge. écoute, là je commence à en avoir vraiment marre parce que depuis le début tu ne cherches que des excuses tu as commencé à nous dire qu'on est des espions, après tu nous as dit qu'on est venu voir er la richesse ou la nudité selon l'interprétation de la terre ce si nous a traité après tu nous, as, tu nous as dit qu'on a volé ta coupe tout, depuis A jusqu'à Z tout ce que tu as dit c'est du pur mensonge moi, sur qui je jure pour te dire la vérité sur la vie d'un juste c'est-à-dire mon père et toi sur qui tu jures sur la vie d'un, d'un mécréant comme Pharaon. tâche im'ani oti harbi minarki tarpika à ma l'école et Si jamais je dégaine mon épée, je remplis toute l'Égypte de cadavres. Alors, Yosef ne se laisse pas du tout impressionner. imtoti sache que si tu, jamais tu sors ton glaive de de son de son étui, à Nikorechwald Savalecha je le, je te, je te fais un, une cravate autour de ton cou. Alors, on ne t'amuse pas avec ça avec moi. Le lui dit, mais tu comprends pas que moi, si j'ouvre ma bouche, je t'avale Qu'est-ce que dit Yosef Si tu ouvres ta bouche à hein, un certainement Ben éven, moi je peux la boucher avec une pierre. Mes amis, on comprend ici que c'est le Midrash, et que le Midrash, c'est certainement pas, on n'est pas en train de faire ici euh, des histoires pour les enfants, ou la mythologie, grâce de Shalom. Donc chaque chose a des sens cachés, on n'a pas trop le, le temps, parce que je voudrais vraiment terminer ce texte, mais even c'est Av-ben. Donc, la relation que j'ai eue avec mon père, tu ne pourras jamais atteindre. Donc, tout ce que tu pourras dire ne pourra pas contrebalancer le, le respect, ce que moi j'ai pour mon père. Donc, il y a comme ça, pour chaque exemple, chaque chose qui est dite ici entre ces deux frères, représente quelque chose de beaucoup plus profond que ne laisse paraître le texte. « Ama, Youda, Yosef, Manomar, les Abba, mais tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu veux que je dise maintenant Je veux qu'est-ce que je, je, je t'ai déjà dit tu vas dire que la corde a suivi le saut, je te l'ai déjà répondu. Yehuda lui dit, Din Sheker, attends, non. parce que tu n'es pas juste. Que le jugement que tu es en train de faire, c'est un faux jugement. Yosef lui dit, En Lechad din Sheker, ah bon, moi, je fais un jugement faux, mais vous, quand vous avez condamné votre frère à mort, pourquoi c'est un jugement équitable, ça Amar Yehuda. Nous l'a dit, attention, parce que j'ai le feu de Shechem qui brûle en moi. Joseph lui a dit, c'est, c'est eh ben moi, j'ai le feu de ta belle-fille Tamar qui brûle en moi. Là encore, des, des langages euh, codés. Alors, sache, Yehuda lui dit, je vais sortir et je vais, bedam. Je vais colorer tous les marchés de sang. Ah, parce que maintenant, tu es peintre. Amal ah, mais c'est vrai. Ça ma thème. J'ai oublié que vous aussi, vous étiez de bons peintres. N'est-ce pas, une, la tunique que vous avez peinte aussi, vous avez trempé... Dans le sang, vous êtes avez, vous avez devenus des spécialistes. Mais là, il avait poussé le bouchon un peu trop loin. Lorsqu'il a compris qu'il s'apprêtait à détruire toute l'Égypte, À Yosef bel là, il vaut mieux que je me fasse connaître plutôt qu'il détruise le monde. Amal Yosef, l'Oka Hamartem, attention, mais j'ai une dernière question. Ce n'est pas vrai vous m'avez dit, au début, vous m'avez dit que l'autre frère avait disparu. Maintenant, vous m'avez dit qu'il est mort. Arrive même que son frère, le frère de ce jeune homme, est mort, je ne je comprends pas. Vous savez pourquoi Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Vous l'avez vendu. Eh bien, sachez que moi, je l'ai acheté à Nikénitim. Et d'ailleurs, je vais l'appeler devant vous. Et il a commencé Yitril Yosef, Yosef Ben Yaakov, Yosef Ben Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères viens, viens parler avec tes frères, ceux qui t'ont vendu. Ils ont commencé à regarder dans les quatre coins, mais quoi, ils parlent. Quoi... Et Yosef dit, mais où vous regardez Je dis, mais Qu'est-ce que vous cherchez Eh bien, vous n'avez pas compris. Et Yosef, c'est celui qui est devant vous. Vous savez ce que dit ici le midrash? Parcha nishmatam. L'âme a quitté le corps de tous les frères. Malheur à nous le jour du jugement. Lorsqu'on sera confronté à cette réalité, quand on ne pourra pas inventer de faux prétextes, quand on devra rendre des comptes pour tout ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas fait ici-bas. Lorsque Yosef s'est fait connaître par ses frères, leur âme, les quittés. alors qu'est-ce qui nous attend, nous Devant le jugement. Alors, et donc, qu'est-ce que Hachem va venir exiger Qu'est-ce que vous avez fait avec la Torah que je vous ai donnée Dieu a fait un miracle et il les a ressuscités. Vous avez remarqué que je parle de la Shona Kodesh comme vous C'est moi qui vous parle. Et ils n'arrivaient pas à le croire. Et par il leur a montré la brite mila. Vers Regardez, non seulement je suis circoncis, parce qu'il avait fait circoncire tous les Égyptiens aussi, mais vous, vous pouvez voir que cette circoncision n'a pas été souillée. Donc c'est ici de le Midrash, on dit. Et tout ça parce que quand il les a euh, quittés, il n'avait pas la barbe, que maintenant il avait la barbe. Et maintenant qu'ils se sont rendus compte que c'était lui, mais maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que comment ils allaient rendre des comptes à leur père maintenant devant Youssef, donc ils se sont dit, il vaut mieux qu'on termine la tâche qu'on s'était nous attribuée, on aurait dû le tuer depuis le début. Ils se sont levés pour le tuer, Yarad Malach, c'est un ange qui est venu prendre la défense de Yosef, et il les a éparpillés aux quatre coins. Oui, il a fallu un miracle pour sauver Yosef de la main de ses frères. Il a poussé un tel cri que toutes les murailles de l'Égypte sont tombées. On dit que il euh, y a eu des fausses couches chez tous les animaux que Yosef est tombé de son trône que Paro est tombé de son trône que, certain, que la majorité de tous les Égyptiens ont perdu leurs dents imaginez le cri euh, amdim yosef d'autres la tête s'est retournée elle est restée comme ça et comme c'est marqué dans le livre de Yévo au chapitre 4, amdim c'est, dans le Yav, au chapitre 4 amdim c'est le cri d'un lion c'est une allusion au cri que Yoda avait poussé les fiha c'est pour ça que c'est marqué, Hakol Nishma Bet Paro. nous, on a traduit le sens simple. La rumeur est arrivée à la maison de Pharaon. Non, c'est le cri. Le cri qu'il a poussé est arrivé jusqu'au palais de Pharaon. Ven Kolze El Yehuda. Et c'était le son de la voix de Yehuda. Quand il a vu qu'il sentait une telle honte de ce qu'ils ont voulu faire, d'abord il y a 22 ans et maintenant encore, Amar Lahen, on va enterrer le couteau, l'âge de guerre venez venait auprès de moi et Gashu, c'est ça l'approche. L'approche pour retrouver donc, cette union entre les frères. Et on dit comme ça, et les frères, un par un, sont venus embrasser Yosef et. et euh, et chacun a pleuré, comme c'est marqué il a pleuré sur tous c'est-à-dire un par un et donc malheureusement comme cette rencontre s'est faite dans les pleurs c'est-à-dire que finalement pour pouvoir arriver à atteindre ce, ce pardon de ce qu'ils avaient fait ou ils avaient voulu faire à Yosef, comme ça s'est passé dans les larmes car que chez de la même façon, écoutez la conclusion de ce mirage, sa dernière phrase, « Quand Dieu voudra libérer son peuple, c'est-à-dire à notre époque, maintenant, nous aussi on va être délivrés, mais avec des larmes. » Mes chers amis, des larmes pour tous ces soldats qui tombent chaque jour, pour les larmes que l'on verse sur toutes les victimes de ce fameux 7 octobre. Parce que si on considère qu'on se rapproche de la géoula, si on doit passer par des larmes, c'est parce que Yosef et euh, ses frères se sont rencontrés, retrouvés dans des larmes. Et à quoi ça fait allusion dans, C'est dans le prophète Jérémie au chapitre 31 qui dit... Je vous lis la traduction. « Ils arriveront en pleurs et en supplications. Je les dirigerai, je les ferai aller au torrent d'eau. » Une allusion à la Torah, une allusion à l'abondance qui sera en cette, cette, cette fin des temps par le droit chemin où ils ne trébucheront plus. « Car je suis devenu un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. » Ephraim qui est le fils de... Yosef, mais qui n'est pas le premier-né. Rappelez-vous qu'Ephraïm ou Menaché, c'était ménaché l'aîné Ephraïm le deuxième, et c'est-à-dire au moment où Ephraïm, parce que lui, il a pris la place du premier-né et que ménaché l'a accepté sans dire un mot, et eh ben à ce moment-là, lorsque les retrouvailles entre Yehuda et Yosef auront lieu, ah, malgré tous ses pleurs, c'est la garantie que nous arriverons donc à cette belle, belle, belle conclusion. C'est évidemment celle qu'on attend euh, avec, avec beaucoup d'impatience. Alors, maintenant qu'on a fait ce midrage qui me tenait vraiment à cœur, j'espère que vous avez pu apprécier au même titre que moi je, 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 quand je l'ai découvert, je me suis dit que c'est, c'est tellement beau. Et donc maintenant, euh, on va essayer de relire tout ce passage, mais avec un éclairage différent. Pas celui du Midrash, mais celui de Mégalé Alors du Rap Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Mégalé Amoukot C'est qu'on voit qu'il y a un élément central dans tout l'épisode qui euh, tourne autour de Yosef et ses frères. Depuis la fin de la paracha, de Miketz et tout ce début de Paracha, donc il y a un élément qui prend une place énorme et très importante et centrale, c'est la fameuse coupe. En hébreu, généralement c'est Kos, rappelez-vous lorsque le maître Chanson avait fait des rêves le terme utilisé par la Torah pour parler de coupe, c'est Kos Kos, Arba koson, les quatre coupes etc. Mais ici il est, on utilise un terme qui est rarissime dans le contexte où il est utilisé c'est le mot gavia gavia, c'est une coupe, et le Megaléa Moukot nous dit que euh, c'est curieux pourquoi ici, dans tout ce passage, c'est le mot gavia qui est utilisé et non pas le mot habituel pour désigner une coupe qui est le mot kos. Et donc si c'est la question que se pose le Megaléa Moukot, évidemment à partir de là, il va euh, s'envoler, il va nous envoler avec. Oh non, il dit comme ça que le mot gavia, Alors encore une fois, il y, a, il y a des choses tellement profondes que, d'abord, je n'ai pas la prétention de, de comprendre toutes les profondeurs du Mégaléa Moukot, surtout qu'il dit que euh, le Gavia, c'est le Sode de la Merkava. La Merkava, je le rappelle, le char céleste, hein, donc on a euh, du mal à faire le lien, nous, on ne comprend rien au char céleste, c'est euh, ce char qui communique donc, entre le monde inférieur et le monde supérieur, et on voit que finalement, ce mot Gavia joue un rôle beaucoup plus important qu'une simple coupe ou que le fait d'avoir dérobé un élément qui soi-disant faisait ou euh, octroyait à Youssef des dons de vision, puisque tout ce qu'il savait, il le savait sans même consulter cette coupe, mais c'est ce qu'il faisait semblant. Alors, et il nous dit « Regardez, dans le mot Gavia, la première lettre, c'est Gimel, 3. On dit comme ça, c'est une allusion aux trois patriarches. Après, les deux lettres du milieu, c'est Bet et Yud, Yud Bet, c'est 12. 12, évidemment, c'est les 12 tribus. Et la dernière lettre, c'est Ayin. Ayin, c'est 70. C'est les 70, euh, évidemment, qui sont descendus en Égypte. Autrement dit, dans le mot Gavia, il y a aussi l'histoire du peuple juif. On est parti des trois... Patriarche. après on est devenu un peuple avec 12 tribus, et après on est devenu 70 âmes. Donc il y a une évolution du peuple juif. Et de quoi s'agit-il ici 70, parce que c'est, même si on ne l'a pas dit, mais c'est le début de l'exil. Lorsque Yosef, avec toute sa famille, pardon, lorsque Yarakov va à l'encontre de Yosef et tout le monde descend en Égypte, eh bien, on se rend compte que finalement, pour accomplir la promesse, la prophétie que Dieu avait transmise à Abraham, « Ta descendance sera esclave dans un pays étranger. » Et tous étaient conscients qu'il se jouait ici beaucoup plus que la famine ou pour aller euh, acquérir du blé, évidemment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. De quoi s'agit-il C'est le début de la promesse, de cette prophétie, que la descendance d'Abraham de allait être esclave. Donc il le savait, évidemment, en arrivant. Mais, comme on va le voir, et le lien est très fort, parce que tout ce qui se passe au niveau du peuple juif, on a dit, ça se passe aussi au niveau du patriarche qui représente le seul qui est appelé Israël, c'est-à-dire Yaakov. Et où est-ce que je retrouve ces euh, trois chiffres Donc 3, 12 et 70, les guimels, Yudbet et Aïm 70, lorsqu'il arrive euh, chez l'Avane, il dit qu'il y avait trois troupeaux. Et le à Moukot nous dit, c'est quoi ces trois troupeaux et ben, Ces trois troupeaux correspondent, donc on a dit, comme les trois avod. Ensuite, il y a douze quand il va sortir, et le, le peuple juif va sortir, ils vont trouver douze sources d'eau, donc douze comme les Shevatim. Et enfin, les soixante palmiers, ça c'est dans le livre de Shemot, on lira ce passage-là, donc soit je dis que c'est 70 comme les âmes qui sont descendues en Égypte, mais 70 c'est aussi le nombre de, de sages qui entouraient Moshe Rabbeinu. Et le Megaléa Moukot va encore plus loin en disant que ces sources d'eau et que ces palmiers existaient « miche yeme », c'est-à-dire depuis l'aube de la création, comme si ces éléments était tellement crucieux, tellement important, et c'est peut-être l'allusion qu'avait fait le à Amoukot en disant que le secret de la Merkava se cache dans ces chiffres 3, 12 et 70. En tout cas, c'est euh, comme ça que le mégalier le l'explique. Maintenant, il va répondre à une autre question, et c'est ce que je disais, c'est, c'est tellement beau, parce qu'on que, on ne comprend pas qu'est-ce que Yosef veut euh, en, en accusant. Alors, on a dit, c'est un test pour les frères, ça, évidemment, toutes les réponses que l'on connaît, mais on ne va pas revenir là-dessus, mais on va dépasser un niveau un peu beaucoup plus profond pour comprendre quel, qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de Yosef. Alors, Yosef, <coughs> pardon, dit, quand il prend le gavia et il le met dans le sac de Binyamin, c'est comme s'il si lui transmettait un message. Quel est le message que Yosef veut faire parvenir à Binyamin Alors, et là, il faut prendre encore une fois le mot de gavia et on va voir qu'il a une autre signification. Qu'est-ce que représente ce gavia Le guimel de gavia, c'est galouyot. Galouyot, c'est les exils. Et si je regarde les trois lettres qui suivent, yud, bet, ayin. Yud, c'est Yavan, bet, c'est bavel, ayin, aesav, rou, edom. Donc vous allez évidemment arriver à la même conclusion que euh, le Megaliah Moukot, oui, mais là il n'y en a que trois. C'est-à-dire il y a trois exils. Qu'est-ce que Yosef est en train de dire à Binyamin Parce que les seuls qui peuvent mettre un terme à l'exil, c'est les enfants de Rachel. Ça, on le savait déjà, c'est un grand principe. Donc Rachel a eu deux enfants, Yosef et Binyamin. Qu'est-ce que Yosef est en train de dire à Binyamin il Tâche que... Au niveau des Galouyot, moi, je m'en charge de Yud, Bet et Ayin. De Edom, je me charge de Yavan et de Babel. Mais il reste Paras et Madai. Ça, je te transmets le flambeau, parce que pour Madai, moi, je ne peux rien faire contre les Perses. C'est toi, Binyamin, qui devras le faire. Et ça vous dit quelque chose. Dans la Megillette d'Esther, est marqué Il mordechai ish yémini. Yémini, de quelle tribu était Mordechai De la tribu de Binyamin. C'est-à-dire que lorsque Yosef donne cette coupe qui, évidemment, est une allusion, qui renferme énormément d'enseignements et de secrets, qu'est-ce qu'il est en train de dire à son petit frère Écoute, entre toi et moi, on peut venir à bout de tous les exils. Moi, je me charge de trois. Toi, Binyamin, il te reste un seul. Et c'est ça la lettre manquante. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le mot gavia, parce qu'il transmet maintenant à Binyamin. Et on comprend maintenant la fin de Miketz, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit La dernière phrase, ⁇ Alou el-Avichem Littéralement, vous montez. Montez, c'est monter en Israël. Évidemment, c'est ici, parce qu'il devait retourner en Israël. Mais quelle allusion ici Les Avichem Sheba Shamaim. Donc là, vous pourrez monter, une fois qu'on aura terminé avec tous les exils, on pourra enfin s'élever, on pourra tous venir ici, euh, on se retrouvera tous en Israël. Alors, « Allou les shalom » et enfin « en paix »« El et c'est pour nous dire que nous, on s'est chargé de mettre un terme à tous les exils et c'est comme ça qu'on pourra retrouver le shalom, la, la paix. Et comme il y a une allusion à « Allou les shalom » Avichem, je rappelle, c'est la, le dernier mot de la paracha de Mikheks juste avant Vaigach. De Avichem, je passe à Vaigach. Et comme ça continue la galère à montrer c- c- cette richesse extraordinaire, et qu'est-ce qu'il nous dit Que Avichem, c'est Aleph Bet Yud Kafmen. Et qu'est-ce que je retrouve ici Aleph, c'est Edom Bet, Babel Yud Yavan. Kaf, c'est Kasdim, et même c'est Madai. Donc les Kasdim, il euh, y en a qui disent que c'est les Perses. Et donc j'ai ici tous les exils, donc celui de, Edom, de évidemment de Essav, de le Bavel, Yavan, Paras et Madai, dans le mot Avichem. Et c'est pour ça que c'est une garantie, une prophétie qui est dite ici, qu'on sortira de tous ces Quatre exils, évidemment, c'est ce qu'on on nous souhaite. Et maintenant qu'on a parlé de cela, on va pouvoir faire juste la, 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 la jonction, puisque c'est, 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 c'est parfait pour nous faire la jonction, avec justement les exils. Et quand on parle d'exil, par quoi a commencé le tout premier des exils et avant la destruction, avant la première brèche, avant la destruction du premier temple, on revient justement à cette fameuse date du 10 Tevet qui marque le début du siège de la, vie, de la ville de Jérusalem, avant la destruction du premier temple, comme on l'avait rappelé lors de notre introduction. Alors, sachez qu'on euh, dit comme ça que... Euh, le mois de Tevet, nous, on n'a retenu que le 10, mais euh, on nous dit que le mois de Tevet, c'est le mois du Rocher, de l'obscurité. Pourquoi Parce qu'il y a un événement tragique, le 8, le 9 et le 10. Le 10, on, a, on le sait, c'est le siège de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a eu le 8 et le 9 Mais avant de répondre à cette question, même si on a traité euh, certains aspects de cette question les années précédentes, mais comme on arrive évidemment au dit événement, donc il est bon de, de le rappeler, on, on dit que, rappelez-vous, c'est un enseignement très très beau, que Moshe euh, nous, lorsqu'il est né, il est né prématuré. Donc, « ou chez le » Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère Elle l'a gardé, elle l'a caché, pendant trois mois. Et de là on nous dit, les kharamim nous disent, que c'est une allusion aux trois mois où un juif, en quelque sorte, doit se cacher. Pourquoi il doit se cacher Parce que si Esav est dans les parages, c'est Esav qui aura le dessus. Oui, ces trois mois lui reviennent. Alors, lorsqu'on calcule les trois mois, alors je pourrais dire que de la même façon que Yaakov a eu Nisan, Iyar et Sivan, Esav a eu Tamuz, à cause du 17 Tamuz, Av et aussi et Elul. Mais euh, dans le Ben Yishraï, il nous dit que le, la chenitat du Samer la domination du mal, quand est-ce qu'elle a vraiment lieu C'est Tevet, Tamuz et Av. Et euh, ici, au départ comme le dit le, le précise de Ben il y avait le mois de Elul. Mais Elul est revenu à Yarakov C'est pour ça que Elul est tellement important, parce que c'est le mois qui nous prépare à la nouvelle année, c'est, c'est le moment où on fête Échouva, parce qu'on doit justifier le sacrifice que Yarakov a fait, de récupérer, et ça lui a coûté énormément d'efforts, de récupérer le mois de Elul pour qu'il soit pour le peuple juif. Donc c'est pour ça que c'est ça, un mois où on se doit de profiter au maximum, vu, les, eu égard, les efforts réalisés par notre ancêtre hein. Yahakov. Com. Alors, comment je retrouve maintenant ces trois mois Est-ce que véritablement il y a trois mois, s'il ne me reste maintenant que Tamouz et Av, non, il y a le mois de Tevet. Alors, quand je compte le, en, en été, en hiver, il y a le mois de Tévète, et il y a aussi la moitié de Shévat, puisque le début de Shévat est collé à Tévète, mais à partir du 15 Shévat, c'est la fête, c'est le nouvel an des arts, et ça, ça nous revient, donc il y a un mois et demi. Et en, en, en été, qu'est-ce que, c'est, c'est quoi le mot donc C'est comme ça qu'on dit, le, en, le, en été, il y a Tamouz tout le mois de Tamouz et Av mais Av c'est jusqu'au 15, parce que là aussi, le 15 Av il y a une fête. Comme le 15 Shévat, on passe du côté du bien, et bien le 15 av, aussi on passe du côté de la joie. Donc un mois et demi en été, et un mois et demi en hiver, ça c'est les fameux trois mois où là, il y a la domination du mal, du samer même, euh, appelez ça Essav, et ça, samakel, etc. En tout cas, c'est les forces du mal. Quand les khamim vont plus loin, et on nous dit aussi qu'il y a une très belle prophétie, on nous dit qu'à la fin, on va manger de la té'éna, de la figue. Alors certains voient ici une allusion à ce qui est écrit que euh, parmi les différentes opinions concernant le fruit défendu, on dit que c'est justement la figue. Et où est-ce que je vois qu'il y a une euh, allusion à cela et c'est, c'est très très beau, parce que le mot Téhéna vaut 456. Et si je prends le mois de qui appartient encore à Essa, c'est-à-dire le mois de Tamouz et de Have, Tammuz, c'est 453. Et Av 1 et 2, 3, je rajoute encore 3, c'est 456. C'est le, la même valeur numérique que le mot Téhena. C'est-à-dire que à la fin, on va manger la Téhena, c'est lorsque le mois de Tammuz et Aave, dans, son, dans son, on va dire dans, 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 dans toute la globalité du mois de Av reviendra au peuple juif et que ce ne sera plus, un des, sont plus des mois de tristesse. Alors, Maintenant, pour revenir à ce 8 Thévède, qu'est-ce qu'il y a eu Très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé souvent. Le 8, c'est là où il y a eu la traduction du, de, la, de la Torah. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais Moshe quand il a transmis la Torah, on dit qu'il a, trans... il a, il a traduit en 70 langues. Oui, mais une des réponses qui nous est donnée par le Ramim, c'est vrai, mais il n'a pas traduit toute la Torah. Et euh, il a traduit certains passages, certains disent que ce n'est que des varim, en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Et euh, voilà ce qui est rapporté dans le Shulchan Arou. Et le 9, « Mit anim ve lo alma ». Mais on ne sait pas pourquoi mais est-ce qu'on ne sait pas pourquoi on jeûne ou On ne sait pas pourquoi il faudrait jeûner pour la raison que l'on demande de nous je- de, à nous de, de jeûner le 9. Donc, comment lire ce Shulchanaro Le Moura nous dit, donc le commentaire du Professim, met bo Ezra à comme c'est marqué dans Nos Lichot, ben le Ezra sofer est mort le 9. Pourquoi dit-il dans Nos Lichot Parce que si vous regardez dans nos livres, et vous ferez attention ce vendredi, dans les, 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 les Tachanonimes que l'on fait spéciaux qui sont attribués aux 10 Tevet, à la fin, il y a euh, cette phrase, Vegambo et aussi en ce jour, Né est décédé, Ezra HaKohen haSofer, Ezra haSofer. Mais en quel jour le 10. D'après les sources Ashkenaz, il est mort le 9. Et d'après les sources séfarades, il est mort le 10. Mais alors, pourquoi s'il si est mort le 10 On dit qu'il euh, est mort le 9. Et c'est pour ça que le Shukhanah dit, je ne sais pas pourquoi, pourquoi il a fallu changer la date, ou alors pourquoi il a fallu instaurer un jeûne pour la mort d'un, d'un prophète comme Ezra on n'a pas instauré un jeûne pour la mort de Moshe ou de Harod ou de tous les tzadikim qui ont vécu. Pourquoi C'est ça, Donc comme ça qu'il faut lire sur le Khanaru. Je ne sais pas pourquoi on a instauré un jeûne, pas pourquoi on jeûne, mais il ne pas tout ça, le Shukhanahu. Bien sûr qu'il connaissait. Donc il savait qu'il était question de la mort de Ezra. Mais certains disent non, il n'y a pas que Ezra et aussi Nechémia. Mais est-ce que ça rajoute la, Le seul jeune qu'on ait fixé pour la mort d'un tzadik, mais c'est un meurtre, c'est Gedalia Benachikam, le 3 Tichri. Mais là, parce que c'était évidemment la fin de, comme le, le, le dit le, 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 le Sulchan c'était c'est la dernière lueur de la flamme qui est resté, qui a fini par s'éteindre. Puisqu'après cela, pendant plus de 50 ans, il n'y aura pas de présence juive en Israël. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus marquant. Mais c'est un meurtre, ce n'est pas la même chose. Alors, par rapport donc à… Et c'est ça, le Kafachayim, qui nous donne une explication très belle, il a dit non… Ah, c'est vrai qu'il est mort le 10, mais pourquoi on a instauré le jeûne le 9 Parce que comme il y a déjà une autre raison pour le 10, si on jeûnait le 10 et on incluait, les gens allaient oublier qu'on a aussi inclus la mort de Eva celui qui a permis le retour de l'exil. Donc, pour distinguer, même, pardon, même si on sait qu'il est mort le 10, mais on va mettre le jeûne de neuf pour que les gens n'oublient pas la raison pour laquelle il faut jeûner à la mort de, de Ezra. C'est comme ça que on dit. Alors, par rapport, donc, comme je disais, euh, à cette interprétation, on avait la lettre, la lettre de Ptolémée, donc le, le roi Ptolémée qui a euh, la lettre d'Aristée, d'après certains, en tout cas, la source est aussi bien dans l'Agmara on parle de 70 sages qui ont traduit la Torah, il y a eu 13 différences, et, et il y a un miracle, les 13 euh, différences, c'était les mêmes pour tout le monde, donc des choses assez, assez impressionnantes. Alors, on dit que le mois de Thébeth euh, est mort aussi Abraham, comme l'indique le verset Tikaver Béseva Tova, il sera enterré avec une belle vieillesse. Si je prends les premières lettres Tikaver Beceva Tova, les trois lettres donnent le mois de Tevet. C'est pour ça qu'on dit que, d'après certains, le mois de Tevet, c'est là où est décédé euh, Abraham Abinou. Et certains diraient que c'est pour ça qu'on jeûne aussi, parce que si on dit que c'est la mort du tzaddik de Ezra, mais on remonte en fait à Abraham et on a, dû, on a voulu euh, aussi inclure un jeûne pour le décès de Abraham Abidou. C'est comme ça que euh, on, on, on l'explique. En tout cas. Il y a un texte, et c'est là la source, se trouve dans le livre de Ezekiel, Yerkeskel, 24, Dieu s'adresse à il le 10 du mois, Ben Adam, ketov lecha, et mach cette et Donc, au sein même de ce jour, eh ben, il euh, y est, euh, on dit que le roi de Babel, Nabucodonosor, Samar, il, 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 a imposé, il a imposé ses mains, on, on, on dit que l'explication qui est donnée ici, c'est qu'il a fait le siège, mais le verbe Samar est très étonnant ici, puisque euh, Samar ne, ne veut pas dire siéger, ou assiéger, donc qu'est-ce que cela veut dire, on va, on va voir aussi une très belle explication par rapport à cela, ou machal elbet ha machal, donc après le, il continue, mais tout David nous dit, Achaz beze ha Qu'est-ce que c'est cette parabole Parce que c'est vrai que il n'y a pas eu de conquête, il n'y a pas eu encore de mort d'homme, il n'y a rien. Mais c'est le début de la conquête, et c'est pour ça qu'on a retenu ce début, qui a duré trois ans et demi, comme diront les maîtres. Et pourquoi ça a duré tellement Et là aussi un petit détail très important que je voudrais partager avec vous, c'est que... Euh, quand ils se sont sentis assiégés, on dit que Nabuchodonosor, euh, Nebuchadnezzar, avait très très peur d'assiéger la ville de Yerushalayim. Pourquoi Parce que son prédécesseur, rappelez-vous, Saint-Cheri, il avait déjà fait une tentative avec 180 000 soldats à l'époque du Khiskiyahu Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont assiégé la ville. Le lendemain, il y avait eu une peste, comme de, de l'écrit de certains passages, on en avait parlé, c'est d'Aftara, et tous étaient morts, donc du coup le Moukham avait peur, mais il a dit il va m'arriver la même chose qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui l'a encouragé c'est le fait que le jour où il est arrivé à assiéger la ville c'était un Shabbat c'était un Shabbat comme le dira d'ailleurs le Khatam Sofer, c'était un Shabbat que malheureusement quand il a vu que Hachem avait permis, lui avait permis d'arriver de faire le siège la, le, le jour de Shabbat, et il a dit Je sais que je vais y arriver. Parce que si Hachem a permis d'arriver le Shabbat, et nous on pense évidemment à un autre Shabbat, le 7 octobre, donc s'ils si sont arrivés le 7 octobre, c'est pour nous rappeler, et je vous lis parce que c'est un Khatam Sofer qui euh, fait se dresser. Vraiment, qu'est-ce que c'est C'est pour nous dire, et c'est comme ça que le Midrash Echa va nous dire, dans ce Khatam, dans les Derushim, les explications, euh, interprétations du Khatam Sofer, et il arrive à la conclusion que le temple n'a pas, été détruit. C'est sûr qu'on parle des trois fautes, euh, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, on dit qu'il y a aussi la Shonara, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on a retenu d'après le Khatam Sofer que le temple n'a été détruit que par la profanation du jour de Shabbat. Vous avez bien entendu, vous avez C'est parce que le temple, comme les juifs ne respectaient plus le Shabbat, Hachem ne voulait plus de son temple. Et quand euh, on dit maintenant, quand on voit les sources, par exemple, dans Abu Dharam, nous dit que c'est le seul jeune qui, avant le calendrier de Hillel, maintenant, il ne peut jamais tomber Shabbat, mais c'est le seul jeûne, à part Kippo, qui pouvait tomber un Shabbat et enjeuner le Shabbat. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Mais maintenant, quelque part, on va commencer ce Shabbat, le Shabbat qui arrive, le Shabbat de, 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 de Vahigash, dans le jeûne, puisqu'il faudra attendre la sortie de, du, de, 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 du Shabbat. Quand on va faire le qui c'est pour casser le jeûne. Donc on va rentrer Shabbat dans le jeûne. Qu'est-ce que ça symbolise c'est pour que l'on prenne conscience, mes chers amis, de l'importance de garder le Shabbat. Parce que tant qu'on garde le Shabbat, le Shabbat nous protège. Combien d'histoires on a entendues par rapport à ce 7 octobre, des gens qui ont décidé de faire le Shabbat, énormément de choses qui nous prouvent à quel point, là où on respecte le Shabbat, comme cet hélicoptère qui a eu une panne, qui est arrivé, et au moment où les euh, terroristes s'apprêtaient à Kfar a à rentrer, grâce à ces soldats qui se trouvaient dans cet dans ce, 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 ce hélicoptère, qui, qui n'avaient rien à faire là-bas, et ben, ils ont été, euh, ah, ils, ils, ont, ils ont pris peur de, devant une telle, euh, devant une telle euh, force, et ils ont fait demi-tour, ils ont été sauvés comme ça. Donc, des, des choses mais, mais vraiment, vraiment miraculeuses, parce que nous avons la garantie que le Shabbat nous protège. Et c'est ce que je veux dire ici, le Khatam Sophère. Donc, par rapport à toute cette explication, et donc c'est ce que euh, je voudrais pour ma conclusion, c'est euh, un enseignement du, du Rabbi Lovitch, mais c'est pour ça qu'on dit que « Be'aetzem » et qu'est-ce que ça veut dire « Ça marque. Il s'est appuyé littéralement sur le fait qu'il soit arrivé Shabbat pour se dire « Si Hachem m'a permis d'arriver Shabbat, je sais que je peux y aller parce que je vais réussir à détruire. » Et pourquoi ça a duré trois ans, il y a aussi un élément historique très important, mes amis, c'est que, euh, qui c'est qui est venu en aide au peuple juif, aux juifs de cette époque-là Les Égyptiens. Donc les Égyptiens venaient par euh, la mer, et lorsque euh, Nabucodonosor euh, a, 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 a su qu'un euh, grand ennemi comme les, les Égyptiens arrivait, eh ben, euh, ils ont fait demi-tour, ils, ils, ont, ils ont pris peur, ils sont partis. la première tentative. Le prophète Jérémie dit, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que je vous dis que même ceux sur qui vous comptez vous lâcheront et vous vous retrouverez tout seul. » C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui n'est pas raconté, c'est raconté dans le grâche. Quelque chose vraiment époustouflant. On nous dit que tous les bateaux de l'Égypte arrivaient pour venir en aide aux Juifs. Et à un moment donné, ils ont vu sur la mer Plein de cadavres qui flottaient. Ils ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi c'est tous ces cadavres Ils ont demandé, interrogé, parce qu'ils sont toujours entourés, évidemment, de sorciers, et a dit, vous voulez savoir Eh ben, ces cadavres, c'est il y a 900 ans, eh ben, sachez que ces juifs que vous allez aider, à cause de tous vos ancêtres, se sont noyés. À quoi ça fait allusion Oui, mes amis, la traversée de la mer Rouge comment nous on va les aider et eux il y a 900 ans ils ont tué à cause d'eux nos ancêtres sont morts mes amis demi-tour les égyptiens ont fait demi-tour dès que les babyloniens ont entendu que les égyptiens avaient lâché ils sont revenus et malgré tout ça va durer tout ça ça va durer trois ans pourquoi parce qu'Hachem attendait une chose c'est qu'on fasse des chouvas. et le peuple juif malheureusement n'a pas compris qui n'a pas compris le message, mais comme plusieurs fois dans l'histoire. Alors lorsqu'on lit maintenant des chiffres, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nombre d'Israéliens et parmi les soldats et parmi la population qui sont en train de faire teshuva après les derniers événements qui ont eu lieu. Mais parce que forcément, si c'est vrai qu'on pleure nos, nos soldats, qu'on pleure nos victimes, oui, mais on doit trouver la force parce qu'il ne sert à rien de se lamenter, que toutes ces épreuves, c'est justement trouver la force pour rebondir et se renforcer. Et comme le dit le Khatam Sofer, dans quel domaine il faut se renforcer ben Essentiellement, justement, dans le respect du Shabbat. Et dans un autre contexte, hein, et comme, comme dit le, le Rabbi Blavitch, d'une, d'une manière aussi euh, très belle, et ben, c'est que c'est, quand on dit que le siège, c'est lorsqu'on se rapproche de la muraille, pourquoi Parce que la muraille et les fêtes sont protéger. Et toutes les murailles que les Hafamim ont placées pour éviter que le peuple juif, ben, qu'à Dieu ne plaise, vienne à faute. Donc, si jamais je n'ai pas pris conscience que cette muraille est là pour me protéger, eh ben, je, sais, je connais la suite. Il y aura une brèche et après la brèche, le mal va s'introduire. Donc, je dois renforcer dans. dans, dans dans, dans, le, dans, dans, dans son langage, le Rambam dit que donc tout, le, le fait de jeûner, et c'est pour ça qu'on va jeûner aussi, le, 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 même un vendredi, c'est pour qu'on prenne conscience qu'on parle ici du Shabbat. parce que comme c'est beau, les, les lettres, puisqu'on parle ici du siège de Jérusalem, mais qu'est-ce que c'est Yerushalayim Yeré. « Ma crainte, a, elle est pleine, elle est parfaite. » Mais s'il y a un siège dans la ville de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a un, 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 un siège, c'est-à-dire qu'il y a un problème, « haut Dans ma crainte du ciel. » Et comme c'est marqué dans le premier mot de la Torah, « Bereshit, Yire, Shabbat. » Quelle crainte que le respect du Shabbat ?« Afilou al-dikdukal sofrim. » Et c'est même si je me montre un peu léger, même par rapport à des lois des Khamim. Même si sur des nouveautés d'aujourd'hui, je dis qui c'est qui a dit que l'électricité aujourd'hui n'existait pas de... Qu'est-ce que je raconte C'est-à-dire la sorte que les chats toutes les va il faut faire attention pour tout respecter. Michou, chez Zilzoul, Bécalé, chez Bakaloud, parce qu'un mépris, même sur quelque chose de léger, c'est malheureusement comme si j'étais en train de faire céder la muraille. Donc, qui c'est qui siège C'est quoi ce siège ne pas, ne pas comprendre quelle l'importance de ces murailles. Comme le Chafem dit, Omer, qu'est-ce qu'il va faire la Chanara Aujourd'hui, il va te dire de faire ça. Mais ce n'est pas très grave. Mais après, demain, il va te dire, non, si déjà tu as fait ça, tu peux faire ça. Ça, c'est le chemin du Etzahara. Donc, que nos murailles, non seulement nous protègent, mais... Et c'est ça, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé Regardez l'image, elle est très puissante. Un Shabbat, comment ils sont rentrés Ils ont cassé les murailles, les barrières. Mais ils ont cassé ces barrières, c'est que nous, on les avait négligées avant. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est que si nous, on renforce nos barrières, aucun ennemi, ni Yetzarara, ni personne d'autre, pourra défoncer ces barrières, parce qu'elles nous protègent. Et nous, on les protégera. Que le Shabbat, que nous respecterons, que nous garderons, nous protège toujours de tout mal, jusque si il est vrai qu'on a malheureusement perdu le Bet Amigdash parce qu'on n'a pas su respecter le Shabbat, et bien que tout le monde se renforce et c'est comme ça qu'on retrouvera le troisième Bet Amigdash.